0: Talent, ciężka praca, upór, wytrwałość, wysiłek, poświęcenie. Co jest najważniejsze? Co jest składową sukcesu? Co daje pełnię? A co jest mitem? Dzisiaj na tapet biorę właśnie temat talentu, ciężkiej pracy i tego, w jaki sposób niektóre elementy przeszkadzają nam w życiu, bo nie rozumiemy tego, jak one działają. O tym będę chciał powiedzieć w 74. odcinku podcastu Champions Way, do którego zapraszam Cię już teraz. Ja nazywam się Mateusz Brela, witam Cię serdecznie. Na co dzień zajmuję się psychologią sportu, treningiem mentalnym, szeroko pojętym zwiększaniem potencjału sportowca, ale też wydobywaniem tego potencjału z każdego z z Was. Moją misją jest, jest ciągłe na pierwszym miejscu uczenie się, a potem pomoc i edukacja innych w zakresie właśnie tego, jak zwiększyć swój potencjał, jak bardziej dopracowywać swój talent, jak bardziej go szlifować i o tym też będzie ten odcinek dlatego, że dużo się mówi w sporcie o talencie i ciężkiej pracy bardzo dużo a ja chciałbym o tym powiedzieć z troszeczkę innej perspektywy bo uważam, że ten temat jest dosyć mocno demonizowany o tym tym, co jest ważniejsze o tym jak trzeba pracować żeby odnieść ten właściwy sukces jeżeli takowy oczywiście istnieje Natomiast to jest oczywiście zawsze taki taki obiekt mojej pracy i mojego zastanowienia się, więc nigdy nie dojdziemy do jednoznacznej odpowiedzi. Ja w mojej ponad 20-letniej przygodzie z piłką nożną na poziomie juniorskim, zawodowym, a teraz już amatorskim, obserwuję ten element talentu i ciężkiej pracy na co dzień i chciałbym podzielić się z Tobą cząstką tego właśnie w tym odcinku. Jestem też twórcą internetowym, m.in. autorem tego podcastu. Napisałem dwa e-booki o tym, jak budować pewność siebie oraz o tym, czym jest inteligencja emocjonalna w sporcie. Niedawno wypuściłem taki chyba najważniejszy produkt, jaki kiedykolwiek przyszło mi stworzyć. Jest to kurs od amatora do legendy, treningi mentalne online, które pomagają Ci zwiększyć... Twoje możliwości, Twoje umiejętności radzenia sobie nie tylko z takimi zagadnieniami jak stres, emocje, pewność siebie, czy koncentracja, ale też właśnie skupiałem się na tym, jak wydobyć z siebie tą pełnię. Więc jeżeli też zastanawiasz się nad tym, jak to zrobić, jak jak do tego dojść, zachęcam Cię do zajrzenia do, do, do tego kursu. Wspominałem o tym dwa odcinki temu, w 72 odcinku o tym, czy warto odpuszczać w życiu. I podtrzymuję swoją propozycję tego, abyś skorzystał z tej specjalnej oferty tylko dla słuchaczy podcastu. Z sekretnym kodem podcast dostaniesz ode mnie dodatkowe 10% zniżki od promocyjnej ceny, która która obowiązuje jeszcze wydaje mi się. Jeżeli nie, to oczywiście zawsze możesz do mnie napisać, bo taką mamy umowę i poprosić, abym wygenerował ten ten kod dla Ciebie i sekretny kod podcast tylko dla słuchaczy podcastu będzie dla Ciebie przygotowany indywidualnie. W opisie tego odcinka znajdziesz więcej informacji do tego kursu od amatora do Legendy Dziękuję tym, którzy się do mnie już odezwali Właśnie z, z informacją, że słuchali podcastu I chcieliby skorzystać z kodu rabatowego na, na ten kurs Jest mi bardzo miło, że dołączyliście do grona moich kursantów Dostaję już pierwsze opinie Przerastają moje, moje, moje oczekiwania Także tym bardziej się cieszę Tyle o tym Zapraszam Cię do odcinka o tym Co jest ważniejsze Talent czy ciężka praca? No to jesteśmy. 74. odcinek podcastu Champions Way. Nagrywam go dla Ciebie w tygodniu, w którym wybrałem się na odpoczynek. Wreszcie mogę powiedzieć, taki upragniony skończyłem sezon skończyłem kurs, skończyłem pracę nad kursem do Rodologendy rozpoczęliśmy również inaugurując sezon reprezentacji Polish Soccer Skills w Chorzowie na Stadionie Śląskim więc dużo, dużo takich ważnych projektów dobiegło końca, niektóre dopiero się rozpoczęły, tak jak na przykład ta reprezentacja nad, którą to, nad którymi to obozowymi projektami będę pracował dopiero w grudniu, przygotowując się do, do styczniowego zgrupowania, natomiast chciałem wziąć taki ważny temat na na tapet, związany z z talentem i ciężką pracą. Temat dosyć mocno, powiedziałbym, wyświechtany, dosyć mocno demonizowany, bo niektórzy mówią, że że talent jest ważniejszy. Niektórzy twierdzą, że ciężką pracą jesteśmy w stanie zbudować wszystko, a a niektórzy stają gdzieś po środku, czyli potrzebna jest doza talentu, potrzebna jest oczywiście duża duża część ciężkiej pracy. Ja nigdy nie stanę po jednej stronie, bo uważam, że odpowiedzi jednoznacznej nie ma i o tym również dowiesz się w tym odcinku, w którym m.in. poruszę takie kwestie jak, jak to, czym jest talent, czym jest faktycznie ciężka praca, czym jest upór według Angeli Duckworth między innymi. Ona napisała też taką książkę o tym tytułowym uporze z angielskiego Grit, więc powiem troszeczkę więcej o tym. Powiem o tym, jaki jak według Angelly Dacord też jest wzór na, na osiągnięcie sukcesu, co ona uważa za, za potrzebne elementy do tego, by, by ten sukces odnieść. Natomiast nawiążę również do tematyki dzisiejszej kultury, jak ona patrzy na, na temat właśnie ciężkiej pracy i, i, i talentu. Dodam takich kilka małych smaczków związanych z tym, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda w Polsce. Takie ciekawe porównanie też dotyczące badań. Porozmawiamy trochę o micie 10 tysięcy godzin, który, który stworzył Anders Eriksen, żebym, do, żebym dobrze oczywiście ten był zrozumiany. Anders Eriksen miał świetnie, świetnie, zaplanowane, świetnie zaplanowane badanie, fajny cel i dobre intencje. Niestety to zostało zrozumiane troszeczkę na opak, stąd też skupię się na tym temacie i powiem o nim troszeczkę, więcej właśnie w późniejszym, późniejszej części tego podcastu. Opowiem o temacie wytrwałości i o tym, który przedział, która grupa wiekowa ma ten upór i wytrwałość według badań, według nauki najwyższy. Do tego dorzucimy sobie kawałeczek o samokontroli i podsumujemy to wszystkim, wszystko tematem tego, czym jest geniusz i jaką rolę w geniuszu odbywa talent. To mówię takie takie bardzo duże badanie Katrin Morris Cox, która która wzięła pod lupę 301 geniuszy pracując na na takich takich obszarach typu, typu właśnie IQ, typu samokontrola, wytrwałość, talent, i tak dalej. I wzięła tych najbardziej wybitnych i pokazała nam, co jest tym elementem, które ich łączy. Pani Morris Cox napisała taką pracę na 901 stron. 900 stron. To jest naprawdę ogrom pracy, która mówi nam i ja bym powiedział, że odpowiada nam na pytanie, co jest najważniejsze. Co jest najważniejsze w drodze do sukcesu. Więc wytrwaj do końca. Mam nadzieję, że, że zabierając się w tą podróż, którą właśnie mówiłem, zainteresujecie Cię. No i co? Zaczynajmy! Więc czym jest talent? Talent, bardzo podoba mi się taka, taka, taka robocza definicja oczywiście i bardzo prosta zresztą, że talent to są, to są wybitne zdolności, to są nadzwyczajne zdolności nie tylko intelektualne, nie tylko takie, takie związane z, z konkretną, konkretną umiejętnością, konkretnym obszarem, ale również na przykład umiejętności motoryczne, ponad, ponadzwyczajne, wybitne, to też jest talent. Czyli umiejętność w jakimś sporcie, to też może być talent. To są nasze możliwości, ale również ja bym zaliczył tutaj do do ważnej kwestii tego naszego talentu środowisko. Bo jeżeli środowisko jest tym, co pozwala nam ten talent szlifować i kształtować, to, to na pewno to jest jeden z ważnych komponentów naszego talentu szeroko pojętego. Natomiast mnie podoba się takie tłumaczenie z Greki, które mówi, że talent to jest ciężar. Z Greki. Innymi słowy, oprócz tego, że talent to są oczywiście wybitne zdolności, ponadprzeciętne w czymś konkretnym, to jest to również ciężar, dlatego że w momencie, kiedy ktoś okrzyknie nas talentem, ktoś powie, że mamy ponadprzeciętne, wybitne umiejętności w konkretnej dziedzinie, to możesz być ty w piłce nożnej, w pływaniu, w koszykówce, czy może nawet w siatkówce. Zapomniałem dodać, że mm, nagrywam ten odcinek w godzinach yy, wieczornych, jest godzina 19, więc ja zapiłem pia- pasy, zrobiłem sobie podwójną meliskę i tak sobie nagrywam ten odcinek. Mam nadzieję, że Ty również masz ze sobą jakiś fajny eliksir, typu właśnie herbatka, meliska, może rumianek, może zielona herbata, a może jest yy, sam środek dnia i popijasz pyszną kawę lub jarbę. Co by to nie było, życie Ci smacznego, lub jak niektórzy potocznie lubią mówić, pitnego. Ja popijam sobie właśnie tą meliskę moją tutaj. Zatem... Zatem ten talent, to, to są te, też te, 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 ten talent to, jest, to, to są też oczekiwania, które, które ktoś z nami wiąże. Bo jeżeli, tak jak powiedziałem, ktoś okrzyknie nas talentem, mówiąc, że mamy nadzwyczajne umiejętności w czymś, to to staje się dla nas również ciężarem. To nie musi być taki ciężar w, w złym tego słowa znaczeniu, ale Greka zakłada, że to też jest ciężar. Czyli musimy to unieść. Ja Ci podam przykład, bo jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem wcześniej, okrzyknie Cię talentem w swojej dziedzinie sportowej, to na Tobie i na Twoich barkach spoczywa teraz pewnego rodzaju taka, takie oczekiwanie kogoś i to, i to, że Ty musisz dowieść, tak mówiąc najpotoczniej, dramatycznie to uproszczając. Jeżeli ktoś oczekuje od Ciebie, że coś zrobiłeś dobrze, bo ktoś uznaje, że jesteś tym utalentowany lub masz ponad ponadprzeciętne, wybitne zdolności, to, na, to następuje taki, takie przejście w którym ten talent staje się dla Ciebie na pewno jakimś ciężarem, bo musisz pracować ciężej, żeby udowadniać ten swój talent. I tutaj wchodzi ten element ciężkiej pracy. Czyli ciężka praca to jest ten nasz wkład. To jest to, co robimy. To jest to, to, co na co dzień wykonujemy jako te nasze zadania, cele. To jest ta praca, którą wkładamy w to, żeby ten talent mógł zacząć pracować na swój sukces. I oczywiście... Talent i ciężka praca to są dwa takie komponenty, które wydaje się, że wystarczą. Czyli mam jakieś umiejętności, zakładam i mam nadzieję, że ponad ponadprzeciętne w jakiejś dziedzinie, dokładam do tego element ciężkiej pracy e, poprzez na przykład trening poprzez e, e, trening przez trening rozumiem oczywiście trening fizyczny trening e, motoryczny trening e, techniczny trening taktyczny trening mentalny trening dietetyczny, trzymanie e, e, swojego swojego jadłospisu e, trzymanie się swoich założeń w, w, takim, w takim założeniu że wyznaczając sobie cele po prostu do nich do nich do nich przywiązuje dużą wagę i próbuje wytrwać w tych celach. No i teraz pytanie, czy to wystarczy? Bo mamy dwie takie bardzo proste rzeczy, które oczywiście w jakim stopniu, tak na, na poziomie bazowym fundamentalnym, mówią nam o czym, o czym w ogóle tutaj jest mowa. Tak? O czym rozmawiamy i w jaki sposób my jesteśmy w stanie to, to wykorzystywać na co dzień. I teraz zwróć uwagę na to, że wysiłek to jest jakiegoś rodzaju poświęcenie. No bo tak się mówi, że że wysiłek to jest jest poświęcenie. No bo robiąc coś, wiadomo, że nie możemy robić tej drugiej rzeczy. Czyli to jest tak w najprostszym ujęciu. Jeżeli robimy A, no to nie możemy robić B. Na poziomie bazowym, no tak tak to funkcjonuje. I teraz najprościej możemy to zrozumieć przez taki przykład. Jeżeli idziesz w piątek na imprezę i wracasz o drugiej trzeciej nad ranem, no to wiadomo, że tej nocy zawaliłeś sen. I to jest normalne. To jakby tutaj nie możemy oczywiście się przecież z tym jakoś bardzo, przepraszam, kłócić. Dlatego, że jeżeli zakładasz sobie, że każdego dnia chodzisz spać o 23, a tego dnia pójdziesz o 3 nad ranem, no to wiadomo, że tej nocy poszedłeś spać 4 godziny później. I teraz... To jest na takim poziomie bazowym wiadome, że jeżeli zrobiłeś A, no to nie mogłeś zrobić w tym samym momencie B. To jest tylko jakiś zwykły przykład z takiej naszej codzienności, ale mówimy o takiej rzeczy, że jeżeli poszedłeś zrobić trening i zdecydowałeś, że pójdziesz spać o 23, to nie poszedłeś na imprezę i nie bawiłeś się. I teraz w jaki sposób to ma na nas wpływ psychologiczny, mentalny, to już jest zupełnie odrębna sprawa. Bo jedna osoba powie, że od czasu do czasu potrzebujemy takiego odpoczynku od rzeczywistości. Potrzebujemy odcięcia się od, od świata zewnętrznego. I ja zakładam, że jest to prawda, jeżeli ktoś oczywiście takiego odpoczynku i takiego odcięcia się potrzebuje. Bo jeżeli dla kogoś na przykład pójście na imprezę, wypicie sobie dwóch, trzech piw, czy lampki wina, czy wypicie tylko jednego piwa zero, to jest definicja odpoczęcia i i, wyluzowania się, no to każdy musi podejmować swoje decyzje. Ja nie zachęcam nikogo do, a na przykład, picia alkoholu, bo ja w, w swoim prime, e, kiedy byłem czynnym zawodnikiem, w sezonie nigdy nie dotykałem alkoholu. Zresztą, ja w ogóle zawsze stroniłem o alko- alkoholu i, i nie piłem alkoholu, i do dzisiaj robię to bardzo okazyjnie. Nie miałem takiej sytuacji, żebym się. Tak mówiąc brzydko, nawalił, zapił, po prostu zachlał, miał kaca na drugi dzień. Naprawdę, może zdarzyło mi się to kilka razy w życiu. To jest mój wybór. Ja to robię z jakiegoś powodu, bo szanuję swoje ciało, bo szanuję swoje zdrowie, bo nie chcę, bo wystarczy mi zaledwie jakaś mała doza, albo nawet po prostu picie sobie alkoholu zero, albo w ogóle nie picie alkoholu do tego, żebym się dobrze, dobrze bawił. I nawet powiem, powiem więcej, nigdy nie potrzebnym jest alkohol, żeby się w ogóle lepiej bawić, więc to już jest w ogóle coś, co ja pomijam, bo to jest kwestia bardzo indywidualna. Ja nigdy nie będę zachęcał do tego, żeby sobie walnąć piwko dwa na zakończenie. Nie sezonu czy na wakacjach. Ja do tego nie zachęcam. Jeżeli ty podejmujesz taką decyzję i to robisz, to to jest twoja odpowiedzialność, ty się będziesz mierzył później z konsekwencjami. Czy przesadzam? Nie wiem. Czy e, uważam, że jeżeli napijesz się kilku piwek na wakacjach, czy na zakończeniu e, sezonu, czy gdziekolwiek indziej, to twoja kariera stanie pod znakiem zapytania? Nie wiem tego. Nie sądzę, ale nigdy nie jestem w stanie Ci powiedzieć na 100%. To jest moja, moja definicja tego, czym jest to poświęcenie. No Musisz coś odpuścić, żeby zrobić coś innego. Angela Duckworth nazwała to roboczo e, upór, po angielsku grit w oryginale. I ten grit to jest taka, taki specjalny rodzaj wytrwałości, takie wytrzymywanie, kiedy, kiedy inni odpuszczają. Takie robienie tego, co, co należy, tego, co sobie wyznaczasz, przez długotrwały czas, nieodpuszczanie, mierzenie się z tym, że jeżeli sobie wyznaczyłem coś, że zrobię, to po prostu to robię. I krótkotrwale, Angela tak pisała, że to jest, to jest łatwe do zrobienia. To krótkotrwale wiele osób jest w stanie dotrzymać celów, zrealizować swoje plany, kontynuować i wytrwać w jakichś nawykach. Długofalowo jest to bardzo trudne. Ja mogę powiedzieć i ręczę tutaj przykładem za to 73 odcinek to były drugie urodziny podcastu Champions Way A zatem dwa lata już mówię tutaj do do tego mikrofonu Akurat tak jak mówiłem w tamtym odcinku Jedna z rzeczy, która się zmieniła to jest na pewno mikrofon Choć ostatnio znowu zdarzyły się jakieś problemy techniczne Znowu coś mi tutaj nie zagrało w mojej mojej platformie Nie mam pojęcia o co to chodziło No teraz jak mnie słyszysz, no to to widzisz, że ten dźwięk jest Słyszysz, że ten dźwięk jest zupełnie czyściutki I taki on powinien był być ostatnio, kiedy nagrywałem odcinek właśnie z Klaudią, która moderowała ten odcinek, za co jej serdecznie dziękuję raz jeszcze. Natomiast e, pomijam już ten fakt, bo czasami się po prostu tak zdarza. E, i, I teraz już tego będę bacznie pilnował, sprawdzał po kilka razy, zanim zanim każdy odcinek będzie w pełni nagrany. I teraz 74 odcinek to wydaje mi się, że jest fajne osiągnięcie, fajne osiągnięcie i fajny sukces. Przed chwilą e, pamiętam jeszcze, jak świętowałem, e, tak wewnętrznie świętowałem, to nie było żadne świętowanie. 50 odcinek. Natomiast e, za tydzień będę wrzucał, czyli w ostatnim tygodniu listopada, tak mi się wydaje, że to przypadnie na ostatnie listopada, odcinek e, odcinek 75, czyli będziemy mieli już 3 czwarte drogi do setki. Natomiast ta setka nie będzie dla mnie jakimś wielkim osiągnięciem, dlatego że ja mam plan na tysiąc odcinków. A po tysiącu mam plan na pięć odcinków. Ten podcast po prostu będzie trwał, dlatego że ja z uporem i z wytrwałością będę do tego dążył. Do tego tematu wytrwałości i uporu jeszcze sobie wrócimy. Na spokojnie. Natomiast Angela Duckworth zaproponowała takie oto dwa wzory, które dają nam osiągnięcie sukcesu finalnie. Talent razy wysiłek równa się umiejętność. Raz jeszcze. Talent razy wysiłek równa się umiejętność, czyli mam w czymś predyspozycję, zaczynam pracować, czyli wkładam wysiłek w to, żeby, żeby ta umiejętność, w której mam te predyspozycje ponad przeciętne się rozwijała, daje mi to, że mam umiejętność w tym, co robię. Następnie biorę tę umiejętność i znowu ją mnożę razy wysiłek, czyli nad tym, co już wypracowałem, robię teraz jeszcze raz, pracę i konkretne poświęcenia i konkretne konkretne, i spełniam konkretne założenia w kontekście szlifowania tej umiejętności i to mi dopiero daje osiągnięcie sukcesu więc zwróć uwagę, że w tym wzorze talent pojawia nam się tylko raz wysiłek pojawia nam się dwukrotnie umiejętność pojawia nam się dwukrotnie i osiągnięcie pojawia nam się dwukrotnie Czyli rozpoczynamy od talentu, kończymy na osiągnięciu. Wielu ludzi uważa, że talent sam w sobie już wystarczy. Że że wtedy ciężka praca to jest tylko taki, o, element dodatkowy. Z drugiej strony wielu ludzi uważa również, że talent jest niepotrzebny. Że te predyspozycje są są, są do niczego niepotrzebne. Albo lubimy też zganiać nasz brak talentu. Tak nam się wydaje, co jest nieprawdą, bo każdy ma w czymś talent. Każdy ma przeciętne umiejętności w jakiejś dziedzinie. I uwaga, spoileruję też końcówkę od razu. Nie potrzeba do tego jakichś wielkich, wybitnych na przykład wyników w testach IQ inteligencji, żeby mieć talent w czymśkolwiek. Więc to jest bardzo ważne i do tego sobie jeszcze wrócimy. Czyli zwróć uwagę na to, że ten wysiłek to jest niepodważalnie jeden z elementów, który, który jest częścią tej, tej układanki. Ja nie będę Cię oszukiwał na przykład, czy 74 odcinki, które, które do tej pory nagrałem z tym dzisiejszym, myślę, że do końca roku dojdę do 80 odcinków i czy te od, ta ilość odcinków to była leciutka praca dla mnie? Nie, bo jest godzina 19 w niedzielę jak ja nagrywam odcinek podcastu. To jest praca. Mógłbym sobie teraz leżeć i oglądać y, odcinek y, serialu czy film na Netflixie, a ja to nagrywam. Więc ja mówię otwarcie o tym, że to jest wysiłek, to jest praca i to jest poświęcenie. Bo nie mogę teraz robić na przykład czegoś, co mnie relaksuje. Pomijam to, że ja z największą przyjemnością nagrywam podcast i z największą przyjemnością tworzę te treści ale to dalej jest praca i nie możemy tego, te, temu umniejszać. Talent. Jaką rolę to odgrywa w tym talent? Wydaje mi się, że mam ponad przeciętne umiejętności w takim storytellingu, opowiadaniu może czasami nawet za za, za nadmiernym opowiadaniu, za dużo opowiadaniu ale wydaje mi się, że mam umiejętności w opowiedzeniu czasami trudnych rzeczy albo takich, które są trochę niezrozumiałe w łatwy łatwy sposób takie mam wrażenie, dlatego, że dostaję od Was taki feedback w tym podcaście od od mniej więcej właśnie dwóch lat, za, za co jestem bardzo wdzięczny i znowu biorę tą umiejętność, którą szlifuję od 74 odcinków i cały czas wkładam w nią wysiłek Ale tu dla mnie nie ma punktu końcowego ten wysiłek i to osiągnięcie, które mnie prowadzi do, do realizacji jakiegoś celu, nie jest e, jak, w jakim stopniu e, uwarunkowane tym, że ja realizuję tutaj cel. Więc to też jest takie trudne działanie, bo ono się nigdy nie kończy, a wkładu trzeba dawać e, dużo. Natomiast to tylko tak na, na taki, takim przykładzie praktycznym chciałem pokazać, w jaki sposób, e, w jaki sposób my, na, my, my na to wszystko pracujemy. Wszystko, co mamy w życiu, pracujemy. Więc podkreślam wartość wysiłku, ale podkreślam wa- wartość talentu, który też w swoim życiu my powinniśmy znaleźć po każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby znaleźć tą przestrzeń, tą przestrzeń i ten obszar, w którym my te ponadprzeciętne umiejętności posiadamy. Można to zrobić przez różnego rodzaju testy osobowości, jak na przykład MBTI, polecam, każdy może sobie zrobić taki test, wpiszcie sobie po prostu w Google'ach MBTI po polsku, test po polsku. To jest test osobowości, który pokazuje Wam Wasze mocne strony i możecie zadać sobie pytanie, czy jesteście w miejscu w życiu, w którym chcielibyście być po rozwiązaniu tego testu, widząc jakie macie typ osobowości. Mój typ osobowości to jest doradca, mentor, który wskazuje ludziom drogę, wskazuje innym to, w jaki sposób mogą być lepsi, lepszymi od siebie. To jest osoba, która buduje relacje. To jest osoba, która lubi bliskość, optymizm, odpowiedzialność w życiu. I to jestem ja i to bardzo pasuje do tego, co robię, bo doradca to jest e, psycholog czy, czy e, osoba psychologa najlepiej bazuje właśnie do tego typu osobowości. W momencie, kiedy pracowałem na sesji z moją psycholożką, z którą, z którą współpracuję, ja jako klient, ona właśnie zadała mi to pytanie. Zobacz, że twój typ osobowości jest najlepiej dopasowany do tego właśnie, co robisz. Czyli możemy powiedzieć, że jesteś w dobrym miejscu w życiu? No, myślę, że jestem. Także to tym bardziej mnie cieszy. Dlatego tak jak powiedziałem na początku, talent to jest ciężar. Tak tam podpowiada Greka, ale talent to też jest oczywiście błogosławieństwo i w taki sposób też musimy na to, na to, na to patrzeć. I to jest najważniejsze. Żebyśmy widzieli kilkutorowo To nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na to Żebyśmy żebyśmy patrzyli na to Nie tylko w taki sposób, że Ok, talent, ciężka praca to wystarczy Bo zarówno z talentem, jak i z wysiłkiem nie jest zagwarantow- zagwarantowane to, że osiągniemy sukces. Ja, nagrywając ten podcast, nie gwarantuję, ani nikt mnie nie gwarantuje e, tego, że ja osiągnę sukces dzięki tylko temu, że mam umiejętności, wkładam wysiłek. Czy moje predyspozycje i prawdopodobieństwo, e, powinienem był powiedzieć, prawdopodobieństwo zamiast predyspozycje rosną, jeżeli wkładam w szlifowanie tej umiejętności duży wysiłek? Jak najbardziej. Czy to się wydarzy? Ja na to liczę i ja, um, ja o to zadbam. Więc, e, więc więc, w taki sposób to wygląda i w taki sposób powiedziałbym najłatwiej można wytłumaczyć e, to, jak możemy jeszcze... Mm, e, no coś tutaj mnie rozproszyło ale chyba jesteśmy. Tak, jesteśmy, nic się nie wydarzyło. W taki sposób możemy sobie na poziomie bazowym właśnie powiedzieć o tym, żeby dobrze zrozumieć to, że ten talent z jednej strony ciężar, z drugiej strony błogosławieństwo, więc tym się cieszymy. Natomiast dzisiejsza kultura podpowiada nam takie, takie powiedziałby banalne, beznadziejne i przeze mnie wręcz znienawidzone już hasła dotyczące katorżniczej pracy. Bo dzisiejsza kultura chwali wręcz takie zażynanie się dla osiągnięcia sukcesu. Takie pracowanie po 15-16 godzin dziennie i mówienie o tym, że zobacz jaki ten Krzyś jest pracowity. Zobacz jaka ta Marlenka jest ambitna. Ona pracuje po 15 godzin dziennie. A raczej powinniśmy powiedzieć ojejku, ale ona jest zaburzona. Ojejku, ale ona ma problem. Mówię oczywiście o sytuacji, w której ktoś nagminnie pracuje jak jakby, jakby powiedzmy, jakby, najprościej mówiąc, co cofnę się dwa zdania. O takiej osobie możemy powiedzieć, że, że, że popadła w takie, w takie, w takie zaburzenie, które, które nazywamy pracoholizmem. Jeżeli osoba jest chwalona za to, że jest zaburzona i jest chora i ma problem, no to ja uważam, że problem jest w kulturze, problem jest w środowisku. Katorżnicza praca... To jest coś, co, się, co jest seksowne, co jest modne, co jest fajne na Instagramie. W momencie, kiedy wrzucamy zdjęcie, wstaję o 5, pracuję 17 godzin, o 22 robię jeszcze trening na siłowni, o 24 jestem w domu, kocham swoje życie, padam na twarz, jutro zaczynamy jeszcze raz, lecimy po marzenia. Yo, obsesja, tak? No, to jest dla mnie przesada, natomiast to się dobrze sprzedaje. To dobrze wygląda na Instagramie. Opraw to w dobre zdjęcie z Ferrari z walizką pieniędzy i i masz gwarantowane lajki, followy, suby i i jeszcze propozycje współpracy od jakichś małostkowych firm, które zaproponują Ci barter, wysyłając Ci swoje jakieś suplementy, za które płacą grosze i mówiąc Ci, że że będziesz ich influencerem. No tak przepraszam, bo spłycam to mocno, ale mnie to bardzo boli, dlatego że treści związane z kontrowersyjnymi takimi właśnie tematami, jakbym wrzucił odcinek podcastu na przykład, albo posta na Instagramie, albo Instastory, pracuję 17 godzin, odkryłem wielki sekret, albo dowiedz się jak zarobić tyle i tyle pracując tyle i tyle, to bym miał najlepszą klikalność. I właśnie o to chodzi, że nasza kultura promuje takie, takie błędne komunikaty, jak katorżnicza praca. Czy ja jestem przeciwnikiem ciężkiej pracy? Nie, bo wcześniej powiedziałem, że wysiłek pojawia się dwukrotnie w, we wzorze Angeli Duckworth. I ja nie, nie uważam, że wysiłek to jest coś przecenionego, tylko uważam, że to nie jest seksja, ani to nie jest modne, tylko to jest wymagane. Bo żeby nagrać 74 odcinki, tak podaję takie realne i praktyczne przykłady, no to trzeba włożyć wysiłek. Żeby napisać blisko 400 postów albo albo filmów nagrać na Instagramie, trzeba włożyć wysiłek. Żeby w tym roku mniej więcej, jak sobie podsumuję myślę, ten rok jeżeli chodzi o moją pracę z zawodnikami taką indywidualną, wyjdzie mi około 700, 700 treningów mentalnych w tym roku zrealizowanych, to trzeba włożyć w to wysiłek. Ale ja uważam, że to jest standard. To nie jest coś, co mnie wyróżnia, tylko to jest coś, co naturalnie doprowadza mnie do mojego celu. To jest to coś, co pomaga mi realizować moje umiejętności, realizować mój talent, dzięki czemu moje umiejętności w tym rosną, a ten wysiłek, który mnożę razy te umiejętności, dają mi osiągnięcie celu. Ponieważ 700 treningów mentalnych to oczywiście jest świetna praktyka, to jest pomoc wielu zawodnikom, ale to też są Pieniądze, które dzięki temu zarobiłem i mogę realizować swoje plany, możliwości i żyć godnie. To tak mówiąc najprościej. Więc ja nie uważam, że tutaj to, że ja tyle zrobiłem, to powinno być przez kogoś pochwalane. Tylko raczej to powinno być, no jasne Mati, jeżeli chcesz sukcesu, jeżeli chcesz osiągnięcia, no to przecież tak trzeba i to jest normalne. Ale mam nadzieję, że odpowiednio ładujesz baterię, że odpowiednio sprawdzasz poziom paliwa w swoim baku. Mam nadzieję, że ciągle sprawdzasz i ładujesz swój akumulator. To powinna być rozmowa dotycząca ciężkiej pracy i tego, w jaki sposób do tego podchodzić. Bo jeżeli ja myślę tylko o pracy, a nie myślę o tankowaniu, myślę tylko o jeździe, a nie myślę o tankowaniu, myślę o tym jak najszybciej dojechać z Warszawy do do Paryża samochodem, ale nie myślę o tym, gdzie będę stawał, żeby odpocząć, gdzie będę stawał, żeby zjeść, co zjem, gdzie kupię sobie kawę i w jaki sposób to zaplanuję, no to jestem niczym, niczym i nikim innym jak głupcem skończonym głupkiem po prostu jeżeli wierzę w to że w taki sposób jestem w stanie dojść do do, do wszystkich moich celów i realizować bo po prostu nie dasz rady tak pociągnąć długofalowo kropka, dzisiejsza kultura to promuje ja tego nie promuję i nigdy nie będę promował talent przez niektórych też jest promowany jako coś co się samo zrobi tak, no i gdzie jest klucz Gdzie jest jakby rozwiązanie? Gdzie jest to to racjonalne dojście do odpowiedzi? Tego dowiesz się na końcu, kiedy przedstawię Ci to to ostatnie badanie, o którym mówiłem we wstępie, które które zrealizowała Katrin Morris Cox. Więc do tego Cię zapraszam. Różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. To jest bardzo ciekawe, dlatego że w Stanach Zjednoczonych patrzy się na, 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 na filozofię dotyczącą ciężkiej pracy i talentu z takiej perspektywy od zera do milionera. Tam jest etyka ciężkiej pracy, tam musisz więcej, a jeżeli Ci nie idzie, nie zarabiasz wystarczająco, zarabiasz mało wręcz można powiedzieć, to to jest Twoja wina, bo to znaczy, że nie pracowałeś wystarczająco i nie zrobiłeś tego, co co miałeś zrobić, żeby dojść do tego poziomu, który który chcesz. To jest jest kultura amerykańska. Ona patrzy wyłącznie na Twoje zasoby i jeżeli ich nie realizujesz, nie nie realizujesz swoich możliwości, to po prostu jesteś do bani. Jesteś do niczego. I I taka jest prawda. I tak na to patrzą Amerykanie. W Polsce natomiast patrzymy na to w taki sposób, że jeżeli się dorobi Jeżeli Ci wyszło w życiu, to nie są Twoje osiągnięcia, tylko to jest w większości to, że albo ukradłeś komuś, albo masz znajomości, albo dostałeś robotę przez nepotyzm, czyli, czyli przez członków rodziny. Generalnie po prostu masz układy, a na nie w Polsce nie da rady. I tak niestety patrzymy na to przez pryzmat naszej kultury. Ja bym chciał to odczarowywać i zmieniać, dlatego że że ten talent i ta ciężka praca i to o czym mówimy to tak jak powiedziałem nie jest gwarant sukcesu, ale sukces sam w sobie, to osiągnięcie te wyniki, choćby te te pieniądze o których tutaj na przykład możemy mówić jako efekt końcowy, wynik, osiągnięcie czyli zarabiam dużo pieniędzy dzięki swojej pracy, to jest wypadkowa tego wszystkiego. Trzeba patrzeć Mądrze, na przykład na temat pieniądza, bo pieniądz daje op- ogromne możliwości. Do pewnego momentu e, daje on również szczęście w życiu. Od pewnego e, pułapu, w Stanach kiedyś to było powiedziane, że to jest 75 tysięcy dolarów rocznie, e, jesteśmy w stanie żyć na bardzo dobrym poziomie, e, realizować większość swoich planów, e, celów i marzeń, jeździć na wakacje kilka razy w roku. Od tego momentu oczywiście pieniędzy mamy więcej, możemy pozwalać sobie na lepsze e, i e, bardziej ekskluzywne, rzeczy. Możemy częściej jeździć na wakacje, ale to już nie wpływa na nasze poczucie szczęścia, więc do pewnego momentu fakt, faktem jest to, że pieniądze dają nam ogromne możliwości. To jak do nich podchodzimy, to jest oczywiście sprawa na, na odrębny odcinek. Być może przydałby się taki odcinek dotyczący finansów w życiu sportowca. Tak sobie myślę. To taki znak zapytania Mogą być ciekawe Planuję oczywiście odcinek Dotyczący dotyczący osoby Menadżerów w życiu sportowca To jest taki taki temat, który też Myślę, że wielu sportowcom sportowcom By się przydał I będzie taki odcinek prawdopodobnie Na początku grudnia Ze świetnym agentem piłkarskim Będziemy rozmawiać o tym po prostu Na na co trzeba uważać, dlaczego osoba menadżera jest ważna Ale to już na, na, na inny Na inny odcinek To takie ciekawe przemyślenie o różnicach kulturowych. Mit dziesięciu tysięcy godzin jest taka taka, taka teoria Andersa Eriksena, który tak jak powiedziałem we wstępie, miał naprawdę dobre intencje, bo on powiedział, że że, że potrzeba 10 tysięcy godzin, żeby osiągnąć poziom ekspercki w jakimś konkretnym zagadnieniu, w jakiejś konkretnej dziedzinie. Ludzie nie zrozumieli tego i zaczęli patrzeć na to w taki sposób, że 10 tysięcy godzin potrzeba, żeby osiągnąć sukces, żeby być najlepszym na świecie, mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, medalistą i igrzyskę, mistrzem świata, w każdym sporcie drużynowym, sportowym. Okazuje się, że to nie jest tak, że 10 tysięcy godzin wystarczy, by być najlepszym, tylko ja uważam, że 10 tysięcy godzin to jest dobry wstęp. To jest dobry wstęp do tego, żeby zamknąć pierwszą część tego wzoru Angeli Duckworth, o którym wcześniej wspomniałem, czyli o tym, że talent razy te 10 tysięcy godzin daje nam umiejętność. Nie umiejętność na najwyższym poziomie, ale daje nam już konkretną wyrobioną umiejętność. I teraz jeżeli sobie weźmiemy te 10 tysięcy godzin, to możemy powiedzieć, że ta nasza, po angielsku to się mówi proficiency, czyli proficiency to będzie taka sprawność w tej danej umiejętności, jest na wysokim poziomie. Co z kolei... Daje nam nam, takie pewne poczucie, że jesteśmy w stanie dobrze prosperować tej danej umiejętności. Dzięki temu, że mamy oczywiście talent i te ponadprzeciętne możliwości. No i teraz, jeżeli dodamy do tego, do tych 10 tysięcy godzin, kolejny wysiłek, bo zobaczcie, że tutaj w kontekście umiejętności, jaką już sobie wyrabiamy, dodajemy być może kolejne 10, nie wiem, 5, 3, 30, 100 tysięcy godzin. To daje nam osiągnięcie sukcesu. Tylko to jest bardzo różne u yy, każdego człowieka. Bo jedna godzina, przepraszam, jedna osoba, na przykład, która ma IQ 80, druga osoba, która ma IQ 130, a trzecia osoba, która ma IQ 155, będzie potrzebowała inną ilość czasu żeby nabyć tą samą umiejętność, albo inaczej, zoptymalizować na przykład tą samą umiejętność, stać się bardziej zaawansowaną w tej konkretnej umiejętności, a co za tym idzie? Na przykład wyrobić sobie nawyk w w jakiejś konkretnej umiejętności. To jest kolejny mit, który został już, już na szczęście obalony, bo mówiło się, że tam potrzeba 3 tygodnie, 4 tygodnie, 30 dni na wyrobienie nawyku. Nie. Dzisiaj wiemy, Że średnio na optymalizację nawyku w naszym życiu potrzeba, na adaptację nawyku potrzeba średnio 66 dni, czyli ponad 2 miesiące. Natomiast najszybciej, w zależności od tego jaki poziom zaawansowania ma dany nawyk, zajmuje nam to od 18 do 254 dni. To jest ogromny rozstrzał, ale zobaczcie, że nawet 254 dni może zająć Ci optymalizacja jakiegoś nawyku, adaptacja tego nawyku w Twojej codzienności, jeżeli on jest na tyle skomplikowany versus Twój na przykład poziom inteligencji, poziom IQ, poziom po prostu takich życiowych umiejętności, takiej mądrości można można powiedzieć. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zapamiętali. Różnimy się od siebie. Mnie może zająć 70 e, godzin, żeby zoptymalizować jakąś umiejętność. Tobie może zająć tylko 30. Pytanie, czy to oznacza, że po 140 godzinach Ty będziesz e, e, miał 60 pracy na koncie? To znaczy, że Ty jesteś 2,5 raza mniej więcej, e, czy tam niecałe 2,5 raza lepszy ode mnie? No, krótkofalowo tak, ale pytanie, co, co się wydarzy przez następny rok? 2, 3, 4, 5. No i to nas sprowadza do jednego z, e, powiedziałbym, najważniejszych wątków tego, tego odcinka, choć uważam, że każdy jeden wątek w tym odcinku jest naprawdę wartościowy: e, to jest e, badanie uporu i wytrwałości. I teraz, e, gdybyś miał się zastanowić nad tym, e, która grupa wiekowa ma największy upór i wytrwałość, według według badań naukowych, a która ma najniższy. To żeby nie trzymać się teraz w, w niepewności, to powiem Ci tak. Grupa która w, grupa badana, której wyszedł, naj, wyszła najniższa wytrwałość, taka życiowa, znajduje się pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Teoretycznie ja jestem w tej grupie, mam 29 lat, więc jestem po środku tej grupy, która ma najniższą wytrwałość w społeczeństwie amerykańskim. Natomiast ci, którzy mają największą wytrwałość, są w wieku 60+. Bardzo ciekawe wyniki. Mnie one na pewno zastanawiają. Zastanawiałem i tutaj mam kilka takich wniosków, które które mi się wysnuły na podstawie kilku fajnych, ciekawych materiałów, które sobie sam też doszlifowałem i dotyczą one tego, dlaczego tak jest. Może Tobie już się już rzuca na myśl jakaś teoria. Dlaczego tak jest, że, że osoby w wieku 25 do 34 mają niższy poziom wytrwałości? Mało tego, w tym badaniu mają najniższy poziom wytrwałości wśród 5 lub 6 badanych grup, a 60 plus najbardziej, są najbardziej wytrwali. Ja wypisałem trzy takie, takie powody od najważniejszego do, do najmniej ważnego. Numer jeden to jest doświadczenie. Czyli wraz z wiekiem nabywamy doświadczenia i mądrości życiowej, co z kolei pozwala nam optymalizować to, w jaki sposób wykonujemy pewne rzeczy w naszym życiu. Nie patrzymy już na na nasze codzienne funkcjonowanie przez pryzmat tego, czy mi się chce, czy nie chce, tylko czy po prostu to należy to należy zrobić czy, 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 czy nie. Czy to mi przyniesie efekt, czy nie. Czy potrzebuję tego, czy nie. Może lepiej radzimy sobie właśnie emocjonalnie też z tematami takimi jak motywacja, albo jej brak czy choćby samodyscyplina i samokontrola. Bo po prostu mamy czasami takie poczucie, że musimy coś zrobić. Często jesteśmy w wieku 60 plus już w takim życiu, że powiedzmy, że mamy dorosłe dzieci. Być może w naszym życiu, może chcemy więcej doświadczać, może wracamy na jakąś ścieżkę zawodową. Ciężko powiedzieć, ale ta teoria brzmi tak, że wraz z doświadczeniem życiowym nabywamy mądrości i nabywamy między innymi też tej umiejętności, którą jest wytrwałość, i dlatego lepiej sobie radzimy z tymi, z tymi rzeczami. Ludzie w wieku młodzi ludzie, ja do tej kategorii się oczywiście tutaj zapisuję, (grystanie) młodzi ludzie w wieku 25 do 34, tej wytrwałości jeszcze nie mają na takim poziomie. Drugi element to to są różnice pokoleniowe. Nie ukrywajmy, ale ja urodzony na przykład w roku 1992, czyli w tej grupie mielibyśmy osoby urodzone pomiędzy 1987 a rokiem 1997 czyli takie 87-97. To są osoby, które nie doświadczyły czasów wojennych, czasów międzywojennych, czasów powojennych, komuny tak zwanej, czyli komunizmu stanu wojennego w Polsce. To są osoby, które były dziećmi malutkimi, te, te nawet te, te najstarsze z tej grupy. Ja tego doświadczyłem, ja nie znam tych czasów, nie znam te, 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 tego momentu, kiedy była ogromna inflacja, dewaluacja pieniądza, gdzie się stało na, na, za, w kolejkach sklepowych i kupowało się rzeczy na kartki, gdzie ocet tylko stał w sklepach. Ja nie znam tych czasów, więc ci starsi ludzie, ci 60 plus, oni oczywiście nie przeżyli czasów wojennych, ale przeżyli czasy jakieś tam powiedzmy późno-powojenne, natomiast ich rodzice, bo to patrzę tutaj na osoby takie jak na przykład moja mama, rodzice mojej mamy przeżyli te czasy wojenne, więc oni wiedzą jak ciężko było. Ta spuścizna to są właśnie te dzieci, które też przeżywają w jakiś sposób pewnie razem z rodzicami jeszcze te czasy. Później stan wojenny, komuna w Polsce i i to, co wcześniej powiedziałem, czyli dosyć trudne czasy, w których nie oszukujmy się, ale trzeba było o wszystko walczyć, trzeba było pracować, więc różnica pokoleniowa jest taka, że na przykład ja nie musiałem o nic walczyć w moim życiu, nie musiałem sobie nic wywalczać. Osoby, jeżeli jesteś w tej tej grupie wiekowej 25-34, to też nie musiałeś sobie nic wywalczać. Jeżeli jesteś 24 w dół, też sobie nie musiałeś nic wywalczać. Mało tego, My mamy większość rzeczy rzeczy instant, nawet nie musimy często czekać dłużej niż 2-3 dni na na zamówienie do paczkomatu inpost na przykład, jeżeli jeżeli coś zamówimy, więc to jest niesamowite, żyjemy w zupełnie innych czasach, różnice pokoleniowe mogą mieć wpływ właśnie na ten element wytrwałości. Trzecia teoria, też mi się bardzo podoba, to to jest to, że śmierć mobilizuje. Czyli osoba, która ma 29 lat taka jak ja, nie myśli o śmierci regularnie. Osoba, która ma 60 może mieć poczucie, że na przykład zostało jej 20 lat życia. A może niektórzy myślą, że tylko 10 lat życia. A może, nie daj Boże oczywiście, ale ale dostały wyrok śmierci, że zostało im tylko kilka lat. Nie wiem jak to funkcjonuje, ale, ale wydaje mi się, że ten mechanizm taki, że śmierć mobilizuje w taki sposób, że... Mam mało czasu. Muszę się spiąć i muszę zrobić. Z kolei grupa 25-34 może myśleć, nie no, mam jeszcze kupę czasu, spokojnie. Nie ma się czym przejmować, chill. Tak? Mnie podobają się te trzy teorie, które mówią o tym badaniu. I stąd możemy wysnuć taką teorię, że samo kontrola, czy na przykład um, upór tutaj i ta wytrwałość łączące się z już nabytą wcześniej umiejętnością dają nam największą... największą możliwość na osiągnięcie sukcesu. Samokontrola połączona z samodyscypliną, upór, wytrwałość i już nabyta umiejętność dają nam pełnię tego, co nam daje według mnie największą możliwość osiągania swoich celów, marzeń, tego, co chcemy osiągnąć w życiu. Sukcesu szeroko pojętego. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie co to jest dla Ciebie sukces. I teraz na zakończenie Czym jest geniusz, talent, wytrwałość? Jak to się ma do siebie? Ten geniusz to jest taka największa wybitność. I teraz przechodzimy do tego badania Katrin Morris Cox, która tak jak powiedziałem przygotowała 900 stron dokumentu, badań naukowych, w których przebadała 301 geniuszy na całym świecie. I teraz... Pani Morris Cox wzięła tą grupę geniuszy, zrobiła listę tych najbardziej wybitnych geniuszy. Pamiętajmy, że nawet osoba na miejscu trzysetnym dalej jest najbardziej wybitnym geniuszem na na, na całym świecie. Dalej jest w w tej elicie tych najbardziej wybitnych osób. I teraz ona zadała takie pytanie i porównała to do właśnie właśnie tego tego rozważania, które tutaj w tym tym odcinku próbowałem podnieść. Czyli co jest największym predyktorem tego ich geniuszu? Tego, tego, co wpływa na ich osiągnięcia, na te te ich wyniki, które które w swoich dziedzinach uzyskują, uzyskali. To są też często ludzie, którzy żyli powiedzmy bardziej 200 lat temu na przykład, 300 lat temu. Także to takie badanie było naprawdę zebrane z, z, z kilku kilkuset lat. Natomiast e, wspaniałe znaleziska z, w tych badaniach, ponieważ pani Morris Cox doszła, doszła do tego, że e, największy stopień, który determinuje mm, to, e, jak osoba czy jak ta, e, ten, ten geniusz doszedł do tego, e, składa się na... I tutaj chciałbym zacytować e, taki naprawdę fajny, e, fajny, fajny e, kawałek od, od pani Katrin Morris Cox, która mówi tak. Wytrwałość to jest klucz. Wysoka inteligencja, ale nie najwyższa w połączeniu z największym stopniem wytrwałości, tworzy wybitność bardziej niż najwyższa inteligencja z pewną dozą wytrwałości. I jeszcze raz. Wysoka inteligencja ale nie najwyższa w połączeniu z największym stopniem wytrwałości tworzy wybitność bardziej niż najwyższa inteligencja z pewną dozą wytrwałości. Innymi słowy, możesz być najbardziej utalentowanym sportowcem, sportowczynią na świecie, ale jeżeli włożysz w w pracę nad swoim talentem tylko pewną dozę wytrwałości, nawet nie mówimy o ciężkiej pracy, pamiętaj, tylko wytrwałości, czyli to jest umiejętność wkładania wysiłku, przez bardzo, ale to bardzo długi czas, to nie osiągniesz sukcesu takiego, jaki osiągniesz, jeżeli będziesz osobą z wysokim talentem, ale nie najwyższym, ale w połączeniu z największym stopniem wytrwałości. I to jest cudowne. To jest cudowne do do podsumowania tego odcinka, do zamknięcia go właśnie tą tezą, że największy stopień wytrwałości Tworzy i daje nam te, te efekty i te wyniki. Talent jest atrakcyjny. To jest tak jak powiedziałem wcześniej. Takie seksowne, mówiąc o talencie, o ciężkiej pracy. My lubimy te historie. Ale to wszystko w jakim stopniu powoduje, że gubimy ten główny wątek. Gubimy to, co naprawdę prowadzi nas do sukcesu w życiu. A co to jest? To jest przede wszystkim wytrwałość. To jest samokontrola. To jest samodyscyplina. To jest umiejętność utrzymania się w swoich przekonaniach przez długi czas, umiejętność nieodpuszczania, kiedy większość odpuszcza. I to jest klucz, mój drogi, moja droga. To jest klucz do sukcesu. Do Twojego sukcesu, bo pamiętaj, że Twoja definicja sukcesu jest inna niż moja. Ja Ci życzę sukcesu z całego serca. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Życzę Ci ci przede wszystkim wszystkiego, czego sobie nie zapragniesz. Mam nadzieję, że ten odcinek, 74 o talencie i ciężkiej pracy, był małą cegiełką do tego, co możemy wspólnie jeszcze tutaj zrobić. Przypominam Ci o sekretnym kodzie podcast. Jeżeli chciałbyś m.in. rozwinąć swoje umiejętności, wytrwałości, działania pomimo przeszkód, zrozumieć, jak zbudować silną tożsamość, która pozwoli Ci w młodym wieku wytrwale dążyć do swoich celów, to wszystko znajdziesz w kursie od Amator do, do Legendy. Zapraszam Cię do treningów mentalnych online ze mną. Dziękuję Ci za ten odcinek. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia, dobrej nocy. Cześć.